0: Bienvenidas y bienvenidos a Senderos Pedagógicos, un podcast para hablar de pedagogías, educación y salud mental en Colombia y en América Latina. Luego de varios meses de ausencia, regresamos con este proyecto en esta tercera temporada que queremos darle un enfoque distinto. Siempre tomando como marco las temáticas que abordamos aquí. Entonces vamos a iniciar con uno de los temas que hemos abordado de manera tangencial o en el que tal vez no hemos profundizado tanto, que es la crítica antiautoritaria a la pedagogía. Empecemos entonces por entender de dónde nace esta crítica porque tiene como este apellido de, de antiautoritaria para ir introduciendo un poco mejor el tema.
1: Me parece muy interesante, María Paula, que esta tercera temporada la centremos en el estudio de la pedagogía. Frente a la pregunta que tú planteas con respecto a la crítica antiautoritaria, pues son muchas cosas las que hay que decir, pero pues no nos caben. En este, en este episodio no obstante pues arriesgamos algunas en primer lugar decir que mmm, la pedagogía tradicional empieza a ser cuestionada y de esa pedagogía tradicional eh, aparece la tradición renovadora es decir una educación que se conoce como la escuela nueva y dentro de las dentro de donde se encuentra Montessori por ejemplo a Freinet eh, el mismo Rousseau eh, Pestalozzi y otros mmm, pedagogos conocidos en la historia la corriente antiautoritaria eh, tiene sus inicios hacia finales del siglo XIX y los y la alborada del siglo XX y estos mmm, Investigadores que en su gran mayoría no son formados en la pedagogía, pues igual también uno mira antes de... en las otras corrientes y, y, y hay muy pocos eh, de estos autores formados en la pedagogía como tal. Es decir, la pedagogía la han ido construyendo, la han ido haciendo sobre la base pues, del trabajo de campo y de la formación conceptual. Los m, autores de la corriente antiautoritaria anti se fijan en que esas pedagogías que se venían dando se centraban mucho en el orden, en el control y en la sumisión también de los estudiantes. Entonces ellos dicen, la escuela debe ser un espacio para la libertad y un espacio para el amor la libertad tanto para el estudiante que pueda, eh, si se quiere, desarrollar ese libre esa libre personalidad de la cual la constitución, por ejemplo en Colombia, pues se ha venido ocupando y también de que sea el amor eh, el, el mediador en el proceso de aprendizaje, un poco como hablar del amor a la sabiduría. Entonces son esos dos componentes y sobre eso pues hay algunos, eh, algunas líneas, digamos, sobre las cuales se puede hablar.
0: Bueno, me parece bien interesante, pero antes de que continuemos, me gustaría que definiéramos qué entendemos por pedagogía tradicional. Es decir, ya nos hablaste de que la crítica antiautoritaria a, a la pedagogía tradicional pues surge después de otros movimientos que también buscan replantear algunos de los preceptos de la pedagogía tradicional. Pero creo que sería interesante que exploráramos qué entendemos por pedagogía tradicional y en parte creo que es importante hacerlo porque creo que varias de las cosas eh, que vamos a encontrar en esta respuesta seguramente resuenan con, con panoramas actuales o con experiencias en la escuela que han tenido las personas que, que nos están escuchando.
1: Pues hablar de la pedagogía tradicional, creo que aún todavía se puede uno acercar a algunos colegios, a algunas instituciones y puede observar las relaciones que se establecen entre el estudiante y los docentes. En general, la pedagogía tradicional está centrada en que el estudiante es un sujeto pasivo y va a la escuela o va al aula, se sienta y escucha al profesor y copia lo que el profesor le, le plantea, pero además hay un ejercicio muy notorio de sumisión. Creo que en eso mmm, valdría la pena ahondar en lo que Freire llamó la pedagogía bancaria.
0: ¿Quieres definir un poco lo de pedagogía bancaria?
1: Bueno, referí a Freire porque él, un poco en esta, en esta mirada de la corriente anti-autoritaria, pero no como anti-autoritario, sino más bien ahí entra en las pedagogías críticas, él eh, ve con preocupación que lo que en la escuela se hace es someter al estudiante, sujetarlo a un control, sujetarlo a unas normas que no le posibilitan su crecimiento ni su desarrollo y la libertad se encuentra digamos, en cuestión. De por sí que él nos plantea eh, la importancia de leer y el proceso de liberación. Son dos elementos bastante fuertes que le permiten al estudiante y al mismo docente y a la misma institución educativa lo que se viene conociendo como la emancipación. Bueno, eh, respondiendo a la educación bancaria, eh, entonces se puede decir que es aquella, aquellas relaciones que establece el docente con el estudiante en la que el estudiante juega ese papel pasivo, es un sujeto que no puede opinar, que no se le posibilita pensar, que no se le posibilita expresar lo que siente, lo que cree y lo que, y lo que piensa, porque la escuela tiene una institucionalidad y ahí casi que empiezo a avanzar en uno de los componentes de la corriente antiautoritaria o de la crítica antiautoritaria que tiene que ver con las pedagogías institucionales, eh, centrada en dos elementos básicos, que es la pedagogía, eh, lo instituido y lo instituyente. Y volviendo a la educación bancaria, lo instituido es esa manera de relación del estudiante con el docente en una sumisión y el docente centrado en transmitir un conocimiento, transmitir unos elementos para que el estudiante los recepcione y luego en la evaluación entonces responda a aquello que el docente quiere que su estudiante aprenda.
0: Entonces podríamos decir que esta educación bancaria se plantea como un, como un tipo, una analogía con respecto a los bancos, ¿sí? al dinero que se deposita en las cuentas, de las personas, digamos, para que circule, circule, y en el aula sería como el conocimiento que se deposita en las mentes de los estudiantes, sin tener, digamos, ningún tipo de transformación, sino una simple circulación. ¿Si va por ahí el tema de bancaria o es por otro lado?
1: Pues me parece interesante esa concepción de qué haces con, con lo bancario. Eh, acá también digamos lo bancario en la expresión de Freire le apuesta a que el estudiante eh, permanece en el pupitre y anteriormente se hablaba de las bancas, entonces ahí se sienta, ahí copia, ahí escribe, ahí se mantiene quieto hasta que es la hora del recreo o si el profesor le dice se levanta o le pregunta él responde o él hace esas situaciones pero me parece muy interesante ese, esa concepción que le aportas porque tal cual hoy día uno puede decir es ese eso tiene que ver con la educación bancaria depositar el conocimiento de una manera pues muy instrumental eh, y en el banco, pues es depositar los dineros, dejarlos ahí y que sufren algún tipo de, de modificación, pero que no, que no genera un desarrollo, un crecimiento como tal en lo en lo humano.
0: Bueno, y regresando un poco al pues al tema que nos convoca en este episodio. Hasta este punto, entonces, tenemos claro que esto del autoritarismo que se da dentro de la pedagogía tradicional es problemático y yo me arriesgo a lanzar una hipótesis con una perspectiva histórica que podemos ver replicada pues, en, varios, en varios lugares. Y es que la iglesia católica, al menos en el caso latinoamericano, que es en el que más nos centramos, en este podcast ha tenido un papel preponderante. No por nada la institución de educación superior más antigua de Colombia es el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que al menos en sus inicios perteneció a la Iglesia. Y la educación que se daba allí, por supuesto, era inicialmente solo para varones y además replicaba muchas de las prácticas que se dan dentro de las misas, en las que el cura da las lecciones y se asume como la única persona en la iglesia que puede interpretar los textos y que puede reflexionar sobre ellos. Y más bien, las personas que están asistiendo a la misa, lo que hacen es escucharlo. No hay realmente momentos para réplica. Y mi hipótesis es que esa dinámica un poco autoritaria en términos de asumir que solamente esa persona es la que puede saber darle interpretación a esos textos. En, en, en esos términos de, de autoritario, quiero decir, no en términos de estado autoritario, sino en esos términos, son las bases que quedan para, para las demás instituciones de educación superior, digamos, que salen después pero que de alguna u otra manera se basan en ese que también era el único modelo educativo que se tenía en el momento. Así que me gustaría que viéramos algunos de los elementos que se plantean desde esta corriente de pensamiento crítico para hacer frente y para innovar y transformar esta pedagogía tradicional o al menos este componente autoritario de la pedagogía tradicional para que los estudiantes pasen a ser sujetos activos en el proceso de aprendizaje?
1: Pues rescato algunos elementos de la hipótesis que planteas María Paula y lo que hago es pues reafirmar que efectivamente la educación se da en la pedagogía tradicional separada por sexos se educaba principalmente a los hombres porque eh, la mujer estaba relegada a lo doméstico y prácticamente que se pensaba que los hombres eran quienes podían educarse y llegar a la industria, a la producción. Ese es un primer elemento. Dos, eh, eso se da en un escenario que fueron los internados y los internados los dirigieron principalmente eh, las monjas y los sacerdotes y pues cuando uno habla con las personas que estuvieron en los internados ahí también ese modelo de pedagogía tradicional se daba en unas relaciones también de, de poder muy marcadas en las que pues el estudiante que era interno o la estudiante que era interna, pues tenía que someterse a una cantidad de situaciones, incluso recibía castigos ¿sí? aprobados por los padres. Entonces, acá para ir diciendo que la corriente antiautoritaria plantea todo lo contrario, dice aquí hay que hacer una coeducación, es decir, a las niñas hay que educarlas al lado de los niños y hay que educarlos también, en esa igualdad de condiciones, porque si se quiere que haya una sociedad emancipada, una sociedad democrática, una sociedad liberadora, pues hay que reconocerlos a los dos como personas, como sujetos de derecho, podemos decir, en este eh, modelo de Estado liberal. Pero otro elemento también que recojo de ahí es que efectivamente la religión juega un papel muy importante. No en vano los internados los tenían comunidades religiosas y también algunas instituciones, como tú lo planteas, de algunas universidades. Pero entonces acá, acá ¿qué es lo que, lo que ocurre? Que desde 1886 empieza la República Conservadora y hay un gran sesgo en la preponderancia de la religión a tal punto que el Estado le entrega a la religión católica el manejo de, a la iglesia católica, el manejo de, de la educación. El profesor Jesús Alberto Echeverry dice que la iglesia católica era el brazo pedagógico de, de, del Estado y todo ese tiempo, digamos hasta 1991 prácticamente, eh, la religión católica o la iglesia católica es la encargada de impartir, digamos, la información, de orientar el proceso educativo. Eh, lo, por supuesto, los proyectos de vida que en gran parte estaban encaminados a salvar almas. Entonces, esa era la pretensión y de ahí eh, un poco la... Eh, las observaciones digamos que ya viene haciendo la sociedad particularmente en la constitución de 1991 que ya el estado empieza a pensarse y a desarrollarse un derecho que es el de la libertad de cultos
0: claro y actualmente estamos en un escenario en el que los derechos humanos tienen un papel fundamental en el derecho a la educación y en otro tipo de derechos al menos dentro de Colombia, pues como tú lo mencionas, con la constitución del 91 hubo un cambio enorme a este respecto. Y este derecho a la libertad de culto permite que en la misma institución de educación media haya personas que profesen el cristianismo, el catolicismo, el budismo, entre otros, o el mismo ateísmo. Pero a mí lo que me llama la atención, para regresar un poco a la pregunta de los elementos que nos, propone, que nos proponen en esta corriente, pensemos en que una cosa es plantear una corriente que diga, tenemos que modificar el autoritarismo que hay. Tendríamos como en el espectro del autoritarismo, como la pedagogía tradicional está dentro del autoritarismo. Digamos, un punto medio dentro del, espe dentro del espectro podría ser vamos a replantear el autoritarismo. Y otro punto que es en el que está este pensamiento y que me llama la atención y que quisiera que entendiéramos mejor o tratáramos de entender de dónde viene, es que se plantea como un anti-autoritarismo. O sea, no solo como no va a haber autoritarismo, sino que vamos a buscar oponernos al autoritarismo.
1: Y efectivamente esa oposición se da desde la práctica o desde la praxis. El, uno de los ejemplos, a, a mi manera de ver, como el más potente es lo de la escuela de Summer Hill, de Neil, que él eh, desarrolla en u, toda una institución en la que los estudiantes, pues por sí mismos, crean sus propios reglamentos, eh, van voluntariamente a la institución, y, mismo, y los padres de familia también juegan un papel en cuanto a, a modificar o a transformar esos comportamientos y acá pues se hacen unas sesiones de trabajo con los papás eh, no obstante Samer Gil encontraba que cuando los chicos iban a la casa no se sentían al agrado porque las relaciones de los padres pues no eran idénticas a las que se daban en, en la escuela de Samer Gil y esa escuela se pensó que eso iba a formar alguna cantidad de revolucionarios, y no, no fue así, formó unos sujetos eh, muy productivos, muy destinados a eso. Y acá pues también decir que en, en la crítica antiautoritaria, la ciencia juega un papel muy importante. En la pedagogía tradicional, eh, la creación del mundo se explica, desde, desde la Biblia y no hay cuestionamientos, acá en esta crítica anti autoritaria se dice la ciencia tiene un valor social muy importante incluso para predecir los fenómenos y el estudiante accede al conocimiento, pero claro pues uno dice a principios del siglo XX o en el transcurso del siglo XX hay una escuela que es la escuela positivista centrada en lo experimental, en la observación, pero la escuela eh, como tal, se ocupó de eso y formó a los estudiantes en eso. Eh, la, la crítica antiautoritaria también eh, reconoce el papel ideológico que tiene la escuela o la institución educativa y que se viene dando de acuerdo con las mismas políticas. Cuando se habla pues, de, la, de la religión, ahí hay una política estatal pues, muy, muy clara, de que es la, la iglesia católica la que orienta en gran parte todos sus procesos y ya cuando se da la constitución del 91, entonces hay una ley general de la educación donde se establecen unos principios, se establecen unos objetivos y la escuela empieza a transformarse hoy día, por colocar también un ejemplo, eh, cuando llega el miércoles de ceniza y van a los colegios los sacerdotes a colocar la, la ceniza porque hay colegios, la, la cruz, hay colegios que piden aún todavía que vayan a colocarle la ceniza a sabiendas de que estamos frente a la libertad de cultos, hay estudiantes que dicen yo no quiero que me lo apliquen y hay profesores también que dicen yo no quiero que me haga eso y menos pues una cruz y eso es respetable y se debe respetar particularmente en la educación pública eso, eso se mantiene y hay digamos, una gran observancia de los organismos también de control de que ese tipo de situaciones se dé y los manuales de convivencia ya no contemplan esa obligatoriedad en cuanto al credo cosa distinta a que en la pedagogía tradicional existían unos manuales en los cuales se pues, establecía una serie de elementos de esos y pues yo también puedo decir hoy día uno mmm, no eh, eh, invita ni incita a los estudiantes ni los obliga a ir a misa los domingos como ocurría as, desde antes de la constitución del 91 para atrás, que en muchas partes el domingo tocaba ir a misa y eso lo calificaban también. O sea, era un asunto obligatorio. En eso, digamos, hemos avanzado. Y la pedagogía antiautoritaria entonces dice, dejemos que el estudiante piense eh, por sí mismo opte por el credo o por las creencias religiosas que tenga a bien y no pues imponerle una
0: yo quiero hacer una pequeña interrupción aquí para aclarar que lo que estamos hablando aquí no es una antirreligión católica o un anticatolicismo sino que estamos hablando más bien de buscar la libertad de elección, o más bien que este esta corriente de pensamiento lo que hace es buscar que exista esa libertad y que se respete esa libertad, y que en un contexto en el que, digamos, el catolicismo ha sido históricamente una imposición, aunque a nivel estructural tenemos una constitución que protege estos derechos, pues es difícil borrar de un día para otro un legado, sí, justamente tan autoritario. Sí, no se trata de una pedagogía anticatolicismo o antirreligión, sino una pedagogía que está en pro de la libertad en general, pero en este caso puntual de la libertad de culto. Y bueno, con esta aclaración damos cierre por este primer episodio de la tercera temporada del podcast Senderos Pedagógicos. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Bienvenidos y bienvenidos a Senderos Pedagógicos, un podcast para hablar de pedagogías, educación y salud mental en Colombia y en América Latina.